0: pierre je suis très heureuse ce soir tu es ici pour nous inciter, pour nous, pas nous inciter, on va dire pour nous inspirer à initier le changement dans notre vie. Donc, pour te présenter rapidement, tu es un entrepreneur de la ville de Québec, tu possèdes un centre d'entraînement qui s'appelle le Centre d'entraînement Humanovo qui est euh, dans Sillery. et ça fait 12 ans, en fait, plus de 12 ans que tu es un entraîneur personnel, donc et, exact. Euh, te connaissant euh, euh, te connaissant un petit peu, mais je sais que tu fais la différence dans la vie de plein, plein de gens. Euh, fait que ça, first thing first, moi je trouve ça très, très, très inspirant. Puis une chose aussi que j'admire chez toi, c'est que tu es une des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui, qui a le plus de focus, que je sens qui est très, très alignée avec ses valeurs, avec sa vision. Donc, c'est pour ça que je veux qu'on discute ensemble ce soir, puis cool. je veux, je veux qu'on parle vraiment d'initier le changement, de quelle façon on peut faire ça, puis ça se fait dans toutes sortes de sphères aussi. De plus en plus, la business, l'entreprise grossit, puis tout ça, ça t'amène en fait à avoir encore plus le désir d'être focus, de travailler vraiment sur l'expérience client à fond, amener ton entreprise ailleurs, mais amener ta gang avec toi pour avoir vraiment un impact plus grand euh, au sein de l'humain, tout simplement, carrément. Est-ce que je me trompe?
1: Je t'ai tout dit, écoute, c'est un plaisir d'être là, Valérie. Euh, on...
0: Non, ben, écoute, c'est
1: exactement ça. Comme tu dis, ça fait 12 ans que je fais ça. Donc, euh, tu sais, ma vision au début, c'était pas clair. J'étais étudiant, j'ai travaillé au Nautilus à l'époque. Puis, tu sais, euh, la seule chose que je voulais, moi, c'était que chaque personne qui passe entre mes mains, ça marche. Tu sais, puis. Je me rendais vite compte mmh. que bon, l'université me donnait pas les outils qui me permettaient de faire ça. Fait que j'ai fait un paquet de formations. Écoute, mmh. la méditation, de la conscience, de la performance, des formations de coaching de vie, plus de nutrition, des trucs de biomécanique, de la neurologie fonctionnelle. Écoute, j'ai fait un paquet de trucs juste pour résoudre les éléments qui m'empêchaient d'amener mes clients où là ils voulaient. Fait que c'était la seule chose qui m'intéressait. Puis comme je dis toujours, si j'ai une chirurgie cardiaque à me faire faire. Je ne veux pas que le chirurgien ait 50 de réussite. Il faut que ça marche, sinon je vais laisser ma peau. Fait, J'ai abordé mon travail un peu de la même façon. Fait, que Ma vision, en fait, je pense que je l'ai portée comme ça. Puis, tu quand tu mets beaucoup,
0: tu te mets beaucoup de pression quand
1: même, right? <rire> ben oui, parce que je voulais que ça marche, tu sais. Ben ouais, euh, tu sais c'est un milieu compétitif. Je ne l'ai jamais vu comme ça, mais mmh. euh, tu sais, c'est un milieu où tu sais, il y a beaucoup d'intervenants, mais c'était même pas comme ça que je le pensais. C'était juste, hey, cette personne-là, pourquoi ça n'a pas marché? Tout simplement, je me disais, que je veux que ça marche,
0: tu sais. Ouais. Pourquoi
1: ça ne marche pas, tu sais. Mmh. Je calculais, écoute, au début, le pourcentage de PAM, le nombre de ci, de ça, écoute, le programme était fait. C'était impeccable. Mais si la personne, au bout de deux semaines, n'a rien de voir et elle n'a rien fait. Je suis comme OK, le problème, c'est pas le programme, parce que je pense qu'un doctorant en kinésiologie aurait approuvé le programme que j'ai fait, mais j'étais comme mm. mais quelque chose de plus grand que juste un programme d'entraînement. Fait que c'est comme ça que oh. j'ai exploré
0: Intéressant.
1: plusieurs facettes de l'entraînement. Euh, et voilà, maintenant j'ai une, une belle équipe, on est cinq au centre, puis c'est super. On, euh, je pense qu'on que... fait la différence. Oui, vas-y, vas-y.
0: Ah oui, mais complètement, c'est certain que vous faites la différence, encore probablement plus que vous le pensez. Puis, est-ce que tu penses que derrière cette problématique-là que tu as retrouvée, est-ce qu'il y avait un, un travail, je pense, au niveau du... Bien, en fait, je te poserai pas la question, parce que je, c est, c est, ça fait partie de ton, de ton mandat, de ta mission d'être humain, je pense. Euh, c'est-à-dire que tu passes par l'entraînement, mais je pense qu'il y a tout un niveau mindset derrière ça. Euh, il, y a, il, y a, il y a de la psychologie, je pense, qui se fait aussi derrière ça. Est-ce que je me
1: trompe? c'est sûr que... Complètement? Oui, absolument. Tu sais, je veux dire, c'est hyper... C'est pas compliqué, c'est complexe mm. de mettre en branle un processus de transformation. Tu sais, mange des légumes, entraîne-toi trois fois par semaine, dors huit heures par nuit, regarde... Ça ne prend pas un double doctorat pour faire ça. Ah ouais, tu sais, je veux dire, c'est super simple. Mais il y a les enfants, il y a le travail, tes aspirations. Des fois, on a de la misère à dire non. Il y a des femmes qui sont vraiment prises dans leur rôle de mère. Et c'est pas subjectif. Je veux dire, tu sais, si ça vient comme ça. Ah parce ouais. qu'au bout de trois enfants, puis tu, ben, tu fais ça 168 heures semaine depuis 12 ans, ça se peut que ce soit le seul cadre que tu connais. Fait, bref, tout ça pour dire que oui, quelqu'un qui veut changer ses habitudes. Bien, on va regarder le contexte dans lequel s'est mis, est où dans son processus oui. de changement, qu'est-ce qu'il est prêt à faire. Puis, euh, on veut être sûr que les fondations sur lesquelles on va poser ses, ses envies de changer soient durables. Oui, si on veut que ce si soit un beau travail, il faut aller là-dedans. puis On respecte, on n'est pas psychologue. Quand tu parles de psychologie, mon, mon travail, ce n'est pas de savoir pourquoi puis d'essayer de faire comprendre pourquoi il est rendu là. Puis, Tout à fait. C'est de dire où est-ce que tu veux aller puis comment on ouais. peut enlever les éléments qui t'empêchent d'y arriver. Tu sais, en fait.
0: mmh. C'est ça
1: qu'on veut faire. Tu
0: sais. J'adore ça. ça. Puis, tu sais, moi, tout, ce que, tout ce que tu dis, ce que j'entends beaucoup, c'est l'équilibre. C'est d'aller chercher... Je pense que l'équilibre parfait, on oublie ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on va, qu va atteindre. Je pense que c'est quelque chose d'inatteignable, mais d'aller chercher un certain équilibre dans tout ça. Toi, tu vas travailler beaucoup le sport, mais c'est ça. Tu vas aller chercher d'autres facettes de la vie, de la réalité de la personne de son mindset actuel puis comment on peut merger ça, faire en sorte que ça devienne un peu une recette gagnante finalement pour apporter peut-être un meilleur équilibre de vie, ce qui va faire en sorte que les gens vont prendre plus soin d'eux, vont mieux manger, vont s'entraîner un petit peu plus, etc. Ça va rebondir de façon positive euh, sur un peu toutes les sphères de leur vie finalement. C'est
1: sûr, et certain. C'est sûr, et certain que si tu changes tes habitudes, tu vas être, ça va changer beaucoup de choses de ta vie. Ouais. Beaucoup, beaucoup de sphères de ta vie en fait, parce que on a plusieurs masques. On est, on est un conjoint, on est un ami, on est un travailleur, on est un entrepreneur. Toutes ces masques-là, ça va les embellir, en fait. Ouais. Euh, quand on parle d'équilibre, ça veut dire qu'il faut que tu acceptes d'être en déséquilibre. C'est ce qui est le plus dur que je vois quand je fais des transformations. T'sais, des fois, après 6-8 semaines de perte de poids, je vais dire, ben, regarde, c'est bon, tu as perdu 15 livres. Maintenant, on va en prendre 5 ensemble. Parce que ça fait partie de la vie. Il faut que tu apprennes à naviguer dans cet équilibre-là. puis Si tu fais juste en perdre 40 d'un coup, puis que tu commences à en prendre, on va frapper un impasse parce que la seule réalité qui va exister, ça va être soit je perds, soit je prends. Et là, tu vas cligner des yeux, tu vas avoir repris pas 40, mais 50 livres parce que tu auras pas ah, été accompagné ouais. dans cette capacité-là à dire Regarde, mon poids fluctue. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins ouais. bien. Puis tout ça est normal, puis ça fait partie du coffre à outils qu'on qu'on va enseigner aux gens dans l'équilibre. Mmh,
0: j'adore ça. Le coffre à outils, j'adore ça. Puis l'acceptation, fait c'est d'accepter puis d'accueillir aussi ce qu'on a, les, les, ce qui est présent devant nous. Puis après ça, c'est de solutionner à travers ça puis d'avancer là-dedans. Mais l'acceptation, je trouve ça magnifique. J'adore ça. Mmh. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu, pierre de nourriture parce que je pense que c'est j'ai envie de dire peut-être une problématique majeure dans, dans le cas de la majorité des gens, je pense. Euh, Puis tu sais, je vais prendre l'exemple sur moi. Euh, bien souvent, j'ai réalisé à quel point que dans les dernières années, euh, j'ai vraiment eu un, un, un gros changement. Je suis très fière parce que… – Félicitations! Euh, oui, je trouve que je m'alimente, je suis beaucoup plus consciente en fait de ce que je mange, de ce que je me mets euh, dans le ventre finalement. Puis je vois que ça a eu vraiment des impacts qui sont très, très positifs. J'ai réalisé, en fait, que dès que ça allait très, très bien dans ma vie, j'ai fait ça presque toute ma vie, ben je courais vers le sac de chips ou vers la poutine ou vers la, vers la malbouffe ou, tu sais, quelque chose de, de, mm -hmm. quelque chose de très riche, quelque chose de plus gras. Et au même titre que quand ça allait moins bien dans ma vie, ben je me pitchais exactement dans la même chose, tu sais. Fait que comment on peut qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour essayer d'avoir, de, euh, de bâtir cette conscience-là, puis peut-être de changer un peu notre relation avec la nourriture. Euh, J'ai entendu une nutritionniste dernièrement parler du fait que tu as, as deux types de nourriture. Tu as la power food puis tu la pleasure food. Euh, puis ça, on dirait que ça m'a amené vraiment une clarté. Pour vrai, j'ai comme fait Ah, oh, waouh, c'est vrai, la bouffe, c'est comme deux catégories. Tu as la bouffe que, qui va te donner, qui va te grounder, qui va te donner vraiment l'énergie dont ton corps a besoin. Puis tu as l'autre côté de la bouffe qui est vraiment pleasure buff, qui est là pour te détendre, mais qui apporte tellement, finalement, un...
1: Pas les éléments qui vont t'amener où tu veux nécessairement, ça, mais qui sont tellement bonnes puis qui font partie de la vie. C'est
0: tellement bon des chips!
1: <rire> puis le, le, le rapport à l'alimentation est vraiment, pour moi, un des éléments clés. Si, si la, les gens la personne avec qui je travaille a pas une bonne relation avec l'alimentation, tu beau avoir un plan qui est fait par écoute. Le top nutritionniste de Beverly Hills, si tu pas capable de. de, ouais. de de, de, de naviguer à travers ça, ça ne fonctionnera pas. Tu sais. mm -hmm. Donc, oui, la relation avec l'alimentation, c'est définitivement l'élément le plus complexe de l'alimentation, euh, le plus intéressant aussi. Puis, dans le fond, euh, je trouve ça super parce que tu as même tu sais, Powerful, Pleasure Food rendu là ça c'est très vraiment de la psychologie puis la ligne est mince entre euh, avoir une relation émotive puis complexe avec l'alimentation puis avoir un trouble dans le fond mmh. nutritionnel où nous ben c'est sûr qu'on accepte nos limites tu sais je veux dire nous on est outillés pour prendre en charge des gens qui veulent perdre du poids améliorer la performance augmenter leur masse musculaire au moment où ça devient vraiment une pathologie là ça c'est plus dans notre secteur par contre comme tu dis le power food ou pleasure food ça reste un concept qui va t'aider au niveau intérieur à trouver des outils pour te permettre de poser les bons gestes. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment à travers le dialogue, la pleine conscience, euh, l'écoute de soi et surtout de voir le processus de changement de vos habitudes nutritionnelles comme une progression et non pas « je réussis ou j'échoue hein? ». Mmh. Souvent, on va dire ah, « j'essaie de faire une démarche, ah, j'ai pas réussi le régime ou la diète ou le programme ou oui. whatever, je suis pas capable » expérience négative. Tu sais, c'est comme si, souvent, oui. ce que j'entends, oui. les gens sont dans le programme ou pas dans le programme. C'est très blanc-noir, très dichotomique et c'est ah, ça oui. qu'on veut éviter. Donc, on veut créer euh, plus de barrières. Ben, on va essayer ça. Hey, comment tu as trouvé ça? Hey, ça a bien été, mais finalement, x, OK, mais regarde, si on l'adaptait comme ça, qu'est-ce que tu en penses? OK, on réessaye, oui ou non, on collecte l'information, on évolue ensemble. puis En le voyant comme ça, tu ne peux pas échouer parce que c'est toujours une zone grise qu'on va tendre mmh. à clarifier de plus en plus. On ne peut pas échouer là-dedans, puis on fait juste progresser ensemble. Puis Si tu as pris la décision que ça allait marcher, c'est sûr qu'ensemble, en cheminant de cette façon-là, ça va finir par marcher. T'sais. Je
0: comprends Mais... tout à fait. Puis Dis-moi, pierre si il y a des gens qui nous écoutent en ce moment puis qui ne euh, sont peut-être pas rendus là à aller dans un gym ou à avoir vraiment un coach personnalisé, Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison, avec soi-même pour dire, « Ok, je commence tranquillement une démarche. Qu'est-ce que je peux faire? là Je suis perdue dans tout. Qu'est-ce que je fais? » Faut-il que je coupe le sucre? Je sais que c'est un, un plan qui est global. C'est une espèce de 360 degrés. Mais y a t il quelque chose au niveau de l'organisation personnelle qu'on peut faire pour s'aider à être peut-être plus conscient, à voir un peu, euh, à visualiser peut-être ce qu'on mange
1: Écoute, ou... Euh... j'ai euh, passé... Tu vois, en fait, quand j'étais dans les grands centres de consommation physique, il y avait des problèmes de transformation. Puis, je trouvais que le taux de succès à long terme était faible. Donc, moi, j'ai trouvé toutes les solutions qui allaient permettre de maintenir ça. Et à un moment de ma carrière, je pense que j'ai voulu faire manger une pointe trop grande dans le sens où, OK, on va essayer de méditer pour ta santé digestive, on va se coucher plus tôt, on va arrêter ça. Va... Et là, il y avait beaucoup de contraintes et beaucoup d'éléments qui sont bons pour la santé de la personne, mais euh, et, et, et dans le but de rendre ça durable. Ouais. Puis aussi, ben, pour ces personnes-là qui ne savent pas par où prendre ça, ben, il y a les c'est pas parti pas, ça peut être une bonne façon, tu sais, puis j'enlève rien à ça, mais on a eu beaucoup de succès dans les, euh, dans les 18 derniers mois avec vraiment un cadre. Bien. Donc, c'est sûr que c'est d'avoir de l'accompagnement, ça serait mon premier conseil. trouver oui. quelqu'un pour vous guider, parce que oui. si vous y allez par vous-même, euh, même si je vous donne un conseil, là, rapidement, vous allez tomber dans « bon, ensuite, je pense que ça, ça serait bon pour moi ». Vous allez essayer de le faire, puis là, vous allez vous demander si ça vous amène où vous voulez, vous allez douter de votre... T'sais, donc De faire une démarche comme ça seule, c'est vraiment complexe, puis oui. c'est facile de décourager. donc Ce qui a eu beaucoup de, de, de succès de mon expérience clinique, pour avoir l'air intelligent, c'est euh, <rire> de, de faire un six semaines, six semaines qui est une durée de temps qui est pas trop longue, pas trop courte, qui permet de voir okay. des changements, puis d'avoir vraiment un cadre assez pas strict, mais un cadre de changement. Genre, oh on vrai. brasse la soupe. Là. Rentre chez nous, je vais tout te donner les outils. Tu vas partir, tu vas savoir, je fais A, B, C, D, E. Puis genre, ton épicerie va prendre quatre heures. J'exagère. Tout va être chamboulé. Ton chum, ta ne te reconnaîtra plus. Mais c'est ça qu'on veut. On veut te créer le changement. On veut brasser les choses. Et nous, notre job, c'est d'intercepter la personne dans ce cadre-là pour savoir, « Bon, regarde ça, on garde ça. Ça, on enlève ça. Ça, ça marche. Ça, ça ne marche pas. » Puis au final, oh oh la vrai. personne trouve son art d'aller, mais j'ai réalisé que d'être capable de passer un premier palier, de voir des changements, ouais. pour ceux qui sont, on parle de transformation, tu sais, si vous avez juste un c'est différent. Ça. Moi, je te ramène, là.
0: moi, je veux, ramène -moi. moi je, veux, je veux que tu m'amènes dans le quotidien, je veux que tu m'amènes dans le day to day. Si je te dis, moi, demain matin, là, j'ai pas de coach, puis je m'entraîne à la maison, qu'est-ce que je fais pour ma malbouffe? Comment je fais pour gérer ma malbouffe?
1: La priorité, <rire> ça va rester l'organisation. Tu sais. Évidemment, là, je ne peux pas parler de la relation avec l'alimentation, c'est trop subtil, ouais, mais l'organisation, ça va rester que si la seule chose que tu fais dans ta semaine, c'est t'assurer de planifier un deux heures où tu vas consacrer ce temps-là à soit faire ton épicerie, préparer des mmh. lunchs, couper des crudités, préparer mmh. des plats, whatever. Tellement. Ce deux heures-là, c'est ce qu'on appelle un levier de changement chez nous. C'est un deux heures qui va catapulter des effets positifs sur l'ensemble de ta semaine. Ils ne cherchent pas le midi à 14 heures. Puis un exemple qui nous arrive tous on part une fin de semaine au chalet, on arrive trop tard le dimanche, on ouais. quelque chose sa route, on se couche, on fait des bagages, du lavage, on se, ré on se réveille le lundi, il n'y a rien dans le frigo, c'est oh. sûr que ça va mal aller. Donc, ce qu'on veut, c'est juste s'assurer qu'il y ait comme ce deux heures-là où on va s'organiser. Mmh. Puis on veut s'organiser dans la semaine, puis s'organiser le matin en commençant notre journée. Pour moi, l'organisation, c'est vraiment la clé du succès. Là.
0: Bon, fait, qu'est-ce que ça veut dire, organisation? Ça veut dire qu'admettons, c'est-tu le vendredi soir, c'est-tu le dimanche soir, je m'assois, je me fais un plan pour la semaine à venir, puis je, me, je détermine, je définis quest -ce, que qu ce que je vais mettre dans mon, dans mon assiette sur mes ouais, trois repas par jour, admettons.
1: Exactement, là, dans le fond, il y a 21 repas dans une semaine.
0: Super intéressant.
1: 7 dîners, 7 déjeuners, 7 souper. Puis moi, je recommande deux fois. C'est-à-dire okay? que, par exemple, ça, le dimanche puis le mercredi, c'est deux moments où on va se consacrer à, à cuisiner davantage. Comme ça, le lundi, mardi, t'sais, tu sais, que le soir, tu n'as pas à cuisiner, c'est déjà fait, c'est réglé. Puis, ouais. tu sais, je vais souvent donner comme exemple, euh, tu sais, quand tu fais du lavage, à toutes les fois que tu fais du lavage, tu ne demandes pas, oh, il me semble que là, je ne mettrais pas ce détergent-là. Oh, je vais aller voir, je vais <rire> aller voir euh, s'il n'y en a pas d'autres. mais non, tu prends ton lavage, tu sacs dedans, tu le laves, puis après ça, tu le plies, ouais. puis c'est tout, tu sais. On, doit, on veut que ça devienne comme ça. tu sais mm -hmm. Donc, on, on le fait. Puis on veut devenir meilleur pour que ça soit de plus en plus rapide. Puis que ton deux heures mm -hmm. devienne une heure et quart. Puis que, tu sais, on se casse pas trop la tête. Puis que ce soit des choses qu'on sait qu'on aime. Puis, tu sais, ça te fait des, des, des affaires de moins à penser. Je me rappelle, j'avais travaillé avec une cliente. Puis à la deuxième, troisième rencontre, elle a dit, regarde, Pierrugue, ben mais ça, c'était avant. Ça fait un méchant bout de temps. Myriam, si tu m'écoutes, mais...
0: <rire> puis là, elle arrive
1: dans mon bureau et avec ses, ses livres de recettes, puis, tu sais, des trucs comme coup de pouce, puis tout ça, puis, tu sais, ce qui est une ressource tout à fait commune pour beaucoup de gens. Puis là, mais tu sais, ça nécessite de chercher beaucoup de recettes, puis là, beaucoup d'ingrédients compliqués, puis, tu sais, ce qu'on veut, oui, c'est simplifier le processus, tu sais, des choses qu'on ah, sait qu'on ouais. aime. Un sauté, un sauté va toujours être un sauté. Euh, je veux dire, une salade va toujours rester une salade. Puis, ouais. un plat classique, cuit au four, tu sais, je veux dire, en un moment il y a une limite à ce qu'on peut mmh. inventer Félicitations, à Ricardo, parce qu'il a réussi à réinventer chacun des plats mille et une fois. Mais dans un, une vie quotidienne, c'est sûr que la simplicité dans l'organisation va être un... un... Donc, je n'ai pas répondu à tes questions, Valérie. ben
0: oui, bien en fait, oui, oui, tu m'as donné quand même t as, t as mis okay. la table, tu as mis la table, ce qui, ce qui m'inspire énormément parce que je me dis « parfait ». Ce veut dire que deux fois par semaine, je m'arrête, je prends du recul, je regarde ce que j'ai dans mon frigo. Je me fais, regarde, tu vois moi dans mon, dans mon day to day, dans mon quotidien, le, tous les dimanches soir, Pierre-Hugues, on va dire admettons dimanche fin de journée, je fais toujours ma planification pour la semaine au niveau euh, training, au niveau horaire, au niveau rencontre. Donc, quand je me couche le dimanche soir, je sais ce que j'ai à faire dans ma business jusqu'au samedi prochain. Bon, il faut que je fasse la même chose pour la bouffe. Ben oui. C'est right? la même Donc,
1: affaire au final. Et, et je t'annonce une mm -hmm. grande nouvelle. Tu, tu vas manger trois fois par jour. Je te le souhaite pour les prochaines années de ta vie. Donc, ouais. d'avoir les skills de faire ça facilement, c'est sûr que c'est l'attitude mm. qui va t'aider le plus. Là, ouais. puis On ne se casse pas la tête. J'ai besoin de quoi pour déjeuner? Yoga grec, des oeufs, euh, des petits fruits, cote. Tu arrives à l'épicerie, tac, tac, tac. On veut, une hum. protéine, on veut des protéines, fruits et légumes. Est-ce que j'ai besoin de des gros trucs comme du riz ou des, des aliments qu'on achète en grosse quantité? C'est ouais. pas plus compliqué que ça, tu sais. I
0: like it! I like it! Bon, ben, je, veux te, je, je veux te parler d'autre chose. Euh,
1: Vas-y, je t'écoute.
0: Bon, on parle beaucoup. On parle de changement, on parle d'initier le changement. Bien souvent, on a toutes les étapes pour le faire. On sait qu'il faut commencer à s'entraîner. Il faut se faire un calendrier, il faut se faire un plan de match, il faut bâtir une stratégie pour notre vie personnelle afin de se transformer, de devenir plus en santé, de se sentir un meilleur humain, tout ça. Bon. Mais au-delà de ça, je pense que si tu n'as pas le mindset qui vient avec, si tu n'as pas la motivation qui vient avec, c'est très difficile de mettre tout ça en application. Euh, exemple d'une de, de, action moi, que j'ai posée dans les dernières années qui m'a aidé à me ramener vraiment dans mon dans mon mindset puis dans un état d'esprit vraiment aligné avec ma vision, c'est qu'il y a trois ou quatre ans, j'ai complètement coupé la télévision de ma vie. Donc, oui. euh, j'ai coupé le câble euh, Puis j'hésitais puis ça faisait plusieurs mois que j'y pensais parce que je réalisais à quel point pour moi, c'était toxique de faire ça. Puis le jour où je l'ai fait, j'ai senti un immense soulagement. Puis ça a été très rapide comme changement parce que je pense que deux semaines après, tout le temps que je passais devant la télévision, ce temps-là était remplacé par du temps où je lisais. Je me suis réintégrée, vraiment. Je me suis réappropriée des projets personnels ou des projets d'affaires que j'avais un petit peu laissé tomber. J'ai recommencé mmh. à peindre. Fait que j'ai vraiment réalisé, là, je te dirais même peut-être un mois après, là, à quel point j'avais retrouvé mon potentiel, à quel point, il y a, il y a, je sais pas, j'avais plus de temps, je me sentais plus créative. Fait que je veux savoir, de ton côté, est-ce qu'il y a des choses... Euh, tu sais, que tu as mis en application ou que tu mets en application vraiment pour garder ton focus, pour garder ton état d'esprit, parce que tu ne peux pas te lever le matin, être à terre et dire « Ah, oh, fuck off, aujourd'hui, ça ne me le tente pas, je ne vais pas à job. » Non, parce que tu as peut-être 16 personnes que tu vas entraîner en plus d'avoir une équipe à gérer. Qu'est-ce qu'on fait pour garder ce focus-là, cet état d'esprit de, de, de force, d'être centré, de rester positif puis de pouvoir avoir cette force intérieure-là pour ainsi pouvoir la partager, je pense, à ses clients, puis à son, à son entourage, à son réseau, etc. C'est une très
1: bonne question, ça. C'est une très bonne je pense question que oui, hein? parce que c'est un mélange de plein de choses. Puis je te dirais, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai gardé ce focus-là? Je te dirais, moi, que le fait d'être coaché, ça a été probablement l'élément qui me permet d'être, euh, tu sais, j'ai un coach plus Personnel, beaucoup en lien oui. avec le travail aussi, mais qui va travailler le oui. côté vraiment l'humain derrière l'entrepreneur. Oui. Je fais partie de la Maison des Leaders aussi, qui est un groupe d'échange extraordinaire de Extraordinaire.
0: extraordinaire. C'est un gros, Et... gros. Euh... J'adore. C'est parce que moi, je suis une grande fan. Là. Ouf, on est tous, on, nous sommes tous des, grands, des les brebis de, Re, de Rémi Tremblay, je pense, à quelque part.
1: C'est super. Je commence la deuxième année du parcours école. C'est un super parcours. Mmh. J'ai un mentor aussi qui est très élu côté business. un homme de 70 ans qui en a vu de toutes les couleurs. qui m'a ramène wow. à quelque chose de plus cartésien. J'ai wow. aussi un mentor qui est plus vraiment au niveau du fitness. C'est un gars qui a mentoré des entreprises un peu partout dans le monde, dans ce sens-là. Donc, moi, le fait de... Je vais prêcher par ma paroisse. Tu sais, le fait d'être coaché, ça me donne des comptes à rendre. Ça fait en sorte que j'avance extrêmement vite euh, intérieurement, puis dans ma business. Puis, il y a sûrement bien des entrepreneurs qui sont rendus ailleurs, puis qui ont fait un cheminement. Euh, Peut-être que tu as la chance d'interviewer, et oui, puis j'écouterai. Mais moi, ce qui me donne le focus, en fait, ça reste ma vision de départ, qui est juste que chacune pers les personnes qui vont rentrer chez nous, ça fonctionne. Puis C'est ça qui fait en sorte que le matin, je me lève, je ne me pose pas la question. <rire> je le fais. Je le fais parce que je suis là pour ça, on dirait. Brise, mon équipe est là pas, pour ça. Tu sais.
0: Brise pas ta table. Là, je te sens émotif. Là. Ils, ils vont, ça va marcher. <rire> vois, <rire> Donc, euh... Ils vont changer, ils vont se transformer.
1: <rire> puis aussi, je pratique je pratique la méditation, évidemment. Ça fait partie de, de mon quotidien. Ben Donc, oui, puis, puis, tu, puis... tu
0: m'enlèves les mots de la bouche parce que je voulais t'en parler dans quelques minutes. Vas-y, vas-y.
1: Puis c'est ça. Puis dernièrement, mon, mon, mon coach, en fait, m'a. Amené parce qu'évidemment, quand tu mets des objectifs et que vraiment « goal-oriented », tu as un discours interne qui est très, très rigide avec toi-même. La compassion, moi, ça a été euh, quelque chose qui m'a vraiment amené à, je ne dirais pas, pas changer quelque chose au niveau du focus, mais m'aider à mieux… Euh, J'en rencontre beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs quand même dans notre centre. Mais ça ouais. reste que l'expertise qu'on a avec les, les variables qu'on prend en charge dans la vie des gens amène ce genre de clientèle-là qui ont besoin de quelque chose de plus complet, de plus personnalisé parce que c'est fait. Ouais. Euh... Donc, euh, ça m'a amené euh, la possibilité d'atteindre mes buts, mais en étant moins exigeant, donc de ressentir moins de stress. Mm. Que mes semaines sont plus l'autre en développant ce concept-là. Mais bref, euh, pour répondre à ta question, je pense que c'est un mélange de tout ça.
0: <rire> J'adore ça, c'est le, le coach qui est coaché. C'est sûr. C'est pas parce que tu es un coach que tu es invincible, puis que tu n'as pas de peur, que tu n'as pas de doute. Au contraire, je pense que tu es autant vulnérable que n'importe qui. Mais quand, peut-être que quand tu es, es hors focus un petit peu, ben justement, il y a un de ces mentors-là qui vient comme redonner le, euh, le petit truc dont tu as besoin, qui vient te reguider vraiment, qui te ramène vers ta vision, vers ton focus de base, tout simplement.
1: Définitivement. Puis je suis sûr que mm -hmm. si un avocat a euh, une cause à régler dans quelque chose qui n'est pas sa spécialité, il va en chercher Absolument. un bon tu sais je veux dire. Absolument.
0: Absolument. Oui, il va en chercher je... un. Oui, oui. Mais... J'allais dire un meilleur que lui. Là, un meilleur, mais meilleur. Ouais, Spécialisé,
1: ouais. disons, mais je n'en ai rien droit, alors j'arrête tout de suite de parler de droit.
0: <rire> <rire> euh, carré, tu m'as la porte un petit peu en parlant de méditation. Il ouais. euh, y a toutes sortes de pratiques. Il y a des gens qui, encore aujourd'hui, en 2020, qui sont complètement focus sur euh, tout ce qui est méditation. Ils croient en ça, euh, ils le pratiquent. Tandis qu'il y a une autre partie euh, de l'humain, je pense, qui est, est peut-être peut un petit peu réfractaire par rapport à ça, qui ne comprend pas nécessairement les bienfaits. Qu'est-ce que ça apporte? Pour quelqu'un qui connaît un peu la méditation, mais qui ne le pratique pas nécessairement, euh, je pense qu'on peut tous avoir des pratiques qui sont différentes. Je pense que juste simplement, euh, quand tu te lèves le matin, une des premières choses que tu fais, de faire un petit cinq minutes de méditation, je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment, vraiment euh, life-changing dans la vie de quelqu'un. Donc, ça peut être vraiment transformateur, même si c'est un, lap... un, un, euh, un petit laps de temps là, quand même. Mm -hmm. Mais par exemple, toi, quand tu fais de la méditation, tu... est-ce que tu le fais deux fois par jour? Est-ce que c'est une fois... Euh... Parle-moi un peu de, de Moi, moi, moi,
1: moi j'ai toujours eu de l'intérêt pour ça. Puis, j'ai fait ma formation avec l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, j'aimais ça parce que c'était laïque, Il n'y avait pas d'influence. C'est du yoga. Ou, tu sais, des fois, c'est des pratiques. Okay. Qui, puis, je pense que c'est ça qui fait parfois part aux gens. C'est que tout le cadre ou les gens ou les ambiances ou les environnements dans lesquels c'est pratiqué, ça vient avec une espèce de culture qui ne parle pas à tout le monde. Donc, moi, c'est une pratique hmm. complètement laïque. vraiment juste on médite. Parce que ce qui a vraiment été étudié au niveau de la méditation, c'est euh, le MBSR, le, la méditation pleine conscience basée sur la respiration, le programme de John Kabat-Zinn. Et ce qui a montré des effets bénéfiques sur la méditation…
0: Euh... Est-ce que tu me dis ça pour, euh, pour paraître intelligent? Là? Parce que tu, tu vois ah, ben, J'ai dit tantôt, <rire> j'ai dit, avec une expérience clinique, je trouve que ça me donne l'air
1: intelligent. Et là, quand tu cites des références comme ça aussi, je trouve que ça me donne... Parce que tu sais qu'un entraîneur, euh, tu sais, ça veut éviter d'être vu juste comme un gars qui fait faire du squat à ses clients, <rire> que j'étoffe euh, toute ma science, tu comprends?
0: Euh, non, blague à
1: part. Et, et ce qui a été vraiment démontré, c'est que... Ici, si, par exemple, euh, s'il y a deux groupes et qu'à un groupe on enseigne la santé du sommeil, genre « sais pas de lumière bleue avant de se coucher, on va essayer de lire, que je tu sais, mange pas ouais. de suite, blabla. » puis un groupe on faisait 40 minutes de méditation par jour. Mm -hmm. Le groupe qui faisait la méditation avait des effets améliorables notables sur le sommeil, la gestion wow. des émotions,
0: wow. puis
1: l'énergie. Donc, moi, la méditation… Mon enseignant, qui est euh, le docteur Roger Marc-Aurel de l'Université de Montréal, propose plutôt de faire deux fois 20 minutes une autre citation. Ah, incroyable! Fait que, il propose es de faire deux es, fois... Es tellement de... intelligent,
0: pierre <rire>
1: Excuse-moi de coupé. coupé Non, c'est correct, c'est parce que je suis parti. Fait que, euh, mais ça, il disait deux fois 20 minutes, c'est mieux dans la vie des gens. Fait que, mmh. Moi, avec la pratique que j'ai faite, c'est ce qu'on propose. Fait que maintenant, bon, 20 minutes... C'est sûr et certain que tout le monde a 40 minutes dans une journée parce que si je regarde ton téléphone cellulaire et je regarde l'utilisation que tu en fais, tu avais au of moins course. 40 minutes. Okay? Donc, ce temps-là, on l'a. Maintenant, c'est oui. ce qu'on veut le prendre et s'imposer une certaine fait. discipline parce que ça te demande beaucoup de discipline. Mais oh, si wow. c'est 10 minutes, c'est 10 minutes. Puis si c'est 5 minutes, une fois ou deux, c'est vraiment correct. je Il ne faut pas se mettre de la pression pour méditer. Oui. C'est contre-productif. Mais fait. pour ceux qui se demandent, vraiment, c'est ça qui est, qui est étudié et qui est vraiment démontré. Puis, ouais. euh, moi, j'ai eu la chance de l'expérimenter avec, de, de avec certaines personnes, tu sais, certains membres qui étaient chez nous puis qui ont, qui ont pu noter des, des, des bons effets.
0: Wow! J'adore ça. Puis, euh, tu m'as parlé aussi euh, dernièrement, euh, euh, ben, dernièrement, il y a quelques temps, tu m'avais parlé aussi que tu faisais beaucoup de méditation euh, on va dire guidée, parce qu'il y a plein d'applications qui nous offrent euh, euh, de la méditation gratuite, des choses comme ça. Puis, toi, dans ton cas, c'était une méditation euh, peut-être euh, avec un thème général. Puis moi, je connecte complètement avec ça. Puis c'est pour ça que je veux qu'on en reparle un petit peu. Parce que tu as des styles de méditation où c'est uniquement musical. T as des styles de méditation où ça va être vraiment... Euh, c'est ça, tu sais, c'est vraiment comme euh, « Laisse-toi aller, écoute la musique, focus sur ta respiration. » Puis moi, j'aime beaucoup les méditations qui sont peut-être un petit peu plus pleine conscience où il va y avoir un grand thème qui va être exploité. Puis si les gens ont envie... Euh, euh, d'exploiter ça un petit peu plus en profondeur. Moi, personnellement, si vous parlez anglais euh, et si vous comprenez bien, si vous avez une bonne compréhension de l'anglais, je vous conseille fortement d'aller euh, voir les méditations de Deepak Chopra. C'est des 21-day meditation. Il y a plusieurs euh, bundles de méditations qui ont été faites avec Oprah Winfrey. Fait que as vraiment, tu mm. sens vraiment le, le... Moi, je termine ces méditations-là, puis je, je me sens vraiment être passée à un autre niveau. Je sens que après la... la la méditation, j'ai des intentions qui sont claires pour ma journée, euh, ça me permet de connecter puis de m'accrocher à quelque chose. Tu sais? fait que je trouve ça tellement intéressant, ça fait une grosse différence. Mais quelqu'un qui n'a pas ça, je pense que tu peux tout simplement, quand tu as besoin, quand tu sens que tu es comme déconnecté de, de ce qui se passe, prendre du recul, même t'asseoir en indien, être bien droit, puis juste prendre cinq minutes, respirer par le nez. Puis être focus sur l'air qui entre, l'air qui sort. Puis juste ça, je pense que ça va amener une bonne différence. Même d'être assis chez le médecin en attente, d'être dans ta voiture, tu es en attente de faire pour faire diminuer peut-être un petit peu le stress. Qu'est-ce que tu en penses? Es-tu d'accord avec ça? Même un 3-4 minutes?
1: Ben oui. C'est en fait dans le cadre de la formation. Mmh. On proposait aussi des méditations courtes basées sur la respiration. Toujours juste pour comme Désamorcer. Puis d'ailleurs, si notre auditoire mmh. qui nous écoute en ce moment, euh, on s'assoyait ensemble juste deux minutes, puis on respirait, puis je guidais une respiration toute simple. On, oh, serait, yeah. tout on serait tout apaisés. Là. Donc, tu sais, l'apaisement, se faire sentir, peu importe le thème. Puis oui, ah, je,
0: vraiment.
1: je pense qu'on devrait vraiment en faire une pratique.
0: Vraiment, vraiment. J'adore ça, j'adore ça. Euh, Pierre-Ruc, j'aimerais ça que. Tu nous donnes… Je sais que c'est complexe. Je sais que toi, tu es dans un monde, comme je disais tout à l'heure, où on est vraiment dans un changement global. Euh, puis c'est sûr que si toi, tu veux apporter vraiment un changement puis faire une différence dans la vie de tes clients, tu n'as pas le choix de travailler plusieurs aspects. Mais tantôt, on parlait un petit peu de nourriture. Qu'est-ce qu'on peut… Euh, là, On sait que ça prend de l'organisation dans la vie, il faut que tu te planifies. Tu dois planifier avant d'aller à l'épicerie, puis de, de rentrer dans les allées, puis d'être random, puis d'acheter un peu n'importe quoi, puis de ramasser des biscuits, puis de ramasser des chips, puis de ramasser la crème glacée. Bien, de se faire vraiment un plan de match, euh, puis de se baser là-dessus, puis de partir, puis d'aller faire son épicerie. Quoi d'autre? Qu'est-ce que les gens peuvent essayer peut-être de diminuer? Tu sais, comme souvent, on va dire, euh, Enlève pas des choses dans ton assiette, mais ajoute plus de salade, ajoute plus de légumes. C'est pas toujours une question d'enlever, des fois c'est juste une question d'ajouter quelque chose. Y a-t-il quelque chose que tu répètes souvent aux gens, euh, sans nécessairement être dans une, dans, une, dans une approche qui est très approfondie, mais quelque chose qu'on pourrait appliquer rapidement dans notre vie, dans le quotidien, à partir de « tonight » ou à partir de « demain matin » admettons. Oui. C'est dur sais, comme une... question. Je sais, je sais, je sais, je, 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 je sais, ne je te fais pas la vie facile, I know. Tu
1: sais, parce qu'il n'y aura pas une, un truc que
0: je peux donner. Mais... Non, mais je pense à... que... Puis c'est en fait,
1: bon, je donnerais un conseil. <rire> Essayez d'avoir une protéine maigre à chaque repas. Voilà, okay. c'est mon conseil. Une protéine maigre, c'est quoi? C'est une protéine où il n'y a pas de lipides ou qui n'est pas mélangée avec des glucides. ou Donc, un exemple de... Pour quelqu'un qui veut avoir une bonne gestion du poids, de, de prioriser les protéines MEG, c'est toujours quelque chose qui.
0: Moi, des simple. exemples?
1: Donc, protéines ah, ouais. maigres au déjeuner. On peut avoir du yogourt grec, on peut avoir euh, bon, des blancs d'œufs, on peut mélanger aussi avec un ou deux œufs, mais c'est juste que le blanc d'œuf va offrir plus de, de, de protéines concentrées. Les œufs sont bons aussi, il n'y a pas de problème des œufs entiers, euh, mais évidemment, il y a un peu de lipides dedans. Donc, ça dépend où est-ce que vous en êtes, mais ah, je suis toujours dans la nuance. Je ne suis pas capable d'être tranché sur mes propos <rire> parce que c'est nuancé. C'est un sujet nuancé. Bon, Ça être du fromage cottage, ça peut être un supplément de protéines, euh, du poulet, de la deine, les coupes de bœuf maigres. Mm toutes les mmh. viandes sauvages, euh, tous les fruits de mer, tous les poissons blancs. Euh,
0: on essaie d'éviter voir... euh, de... les viandes rouges le plus possible?
1: Pas nécessairement. Ça, ça a été ça bien réfuté dernièrement avec des articles. Donc, la viande rouge n'est pas montrer comme étant plus problématique pour la santé des gens et puis la gestion du poids. C'est sûr ouais. que si tu manges une viande super grasse à tous les jours, tu vas avoir un excès de calories. J'essaie d'être simplifié comme ça et prioriser mmh. une protéine maigre. Donc, juste de se demander où est ma protéine à chaque repas? Oui. De demandez-vous ça.
0: Mmh, parfait. J'adore ça. Excellent.
1: Je ne suis pas sûre de là... mon conseil.
0: Pourquoi? Comment ça, tu n'es pas sûr? Nice.
1: Parce qu'il y en a plein de conseils qu'on pourrait <rire> donner. Tu ça, comprends, c'est un parmi tant d'autres.
0: C'est ça. Mais donne-moi un autre. Donne-moi en un autre. Ça. Fait que ben, là...
1: Une abondance de légumes.
0: Ah, tiens. Ajoutez des légumes. Ajoutez des légumes dans vos assiettes. Et voilà. ok Parfait. Excellent.
1: j'étais pas là, je trouve. J'ai été ah ouais, assez condicé. Excellent. Pour
0: un bac qui peut faire long. Mm. Puis, c'est ça. Toi, en tant qu'entrepreneur, ben, c'est l'alimentation, c'est le désir de changer la vie de tes clients, le désir d'amener ton équipe à pouvoir être dans la même vision que toi pour toujours faire une différence dans la vie de ton client. Qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu as besoin pour être là? Euh, des gens qui sont en entreprise en ce moment, qui veulent, qui veulent en prendre plus large... Qui veulent, euh, qui veulent grandir, pas nécessairement grossir, mais qui veulent grandir, qui veulent être plus en profondeur. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend du focus, ça prend de la vision, ça prend de l'organisation, de la planification, ça prend de la structure.
1: Définitivement, il faut que tu saches vraiment, euh, moi, ça a été quelque chose que j'ai vraiment travaillé, de, parce que je me considère entrepreneur depuis environ un an à oh. tout dire, parce que j'ai été super bien mentoré. Et là, j'ai compris c'est quoi mes KPI, j'ai compris c'est où mes, mes bottlenecks qu'on dit en anglais. Enfin, je suis capable de ouais. savoir combien de personnes ont été intéressées à mon entreprise, combien de personnes j'ai rencontrées, combien de personnes ont continué, combien de personnes ont réussi, combien de personnes continuent avec nous, puis où est-ce que le bob laisse dans le processus pour mmh. être sûr d'intervenir au bon endroit. Et ouais. ça, ça demande énormément de temps. Quand tu enfin, comprends les sont où tes problématiques, tu es capable de faire un plan de match précis pour être sûr que l'expérience du client, que la réussite du client, que... Ouais. Tout ça fonctionne bien parce que la seule chose qui nous intéresse, c'est que la personne qui se sent pas bien dans son corps en se levant le matin, puis qui est écœurée puis qui met les pieds chez nous, ça marche. Puis dans sept ans, je la croise avec qui, puis qu'elle me dise, hey puis, hey, tu sais là, ce que tu m'as dit comme truc, puis ça, ce qu'on a vécu ensemble, ça marche encore, ah. ça tient dans ma vie. C'est oui, la seule oui. affaire que je veux. Fait que oui, je mobilise mon monde là-dedans parce qu'il faut qu'on soit bien aligné, Puis que oui. moi, ce que je dis quand je rencontre la personne la première fois, puis quand pas, tu vas rencontrer la personne la première fois, que ce soit la même affaire. Puis que ce qui mmh. se passe ce soit exactement ça, puis que ça marche, puis que la personne ait un plan de marche à moyen long terme pour le maintenir. J'adore
0: ça. ça. J'adore ça. Puis tu sais, en, en fait, ce qui s'est passé de ton côté, c'est probablement que tu étais peut-être un peu dans le syndrome de l'imposteur. Tu ne prenais pas ce chapeau-là d'entrepreneur. Tu voyais peut-être plus client par client, tandis que là, tu es, es venu amener une profondeur, tu es venu faire grandir ça, ce qui fait en sorte que là, tu as vraiment un big picture, une vue d'ensemble sur tout ça. Mais moi, ce qui me fait triper, c'est que tu ramènes toujours. Ça fait deux ou trois fois depuis le début de la conversation où tu nous ramènes sur « moi, qu'est-ce que je veux? » tu as quasiment failli briser ta table tantôt. « Moi, qu'est-ce que je veux? » C'est que le client sorte de chez nous, puis je veux qu'il y ait du changement. Puis je veux que ça se maintienne. Mais tu es focus, puis tu es aligné sur ta vision. Puis c'est souvent ce qu'on oublie de faire. Puis c'est... Ça, tu, sais, tu comprends, c'est une des raisons pourquoi moi je t'admire beaucoup. C'est ça, ça que je veux inspirer aux gens aussi. Souvent, on, on va bâtir une offre de service, on n'a pas nécessairement notre « why ». Mais toi, ton « why », ton « pourquoi », il est clair. Tu, pars, tu bases tout de là, ta vision est basée de là, tes valeurs mm -hmm. sont connectées avec ça. Toutes les actions, tous les objectifs que tu vas mettre dans ton, dans ton entreprise, tout reste aligné avec ton « why », avec ton « pourquoi ». Fait que souvent, on, on, se, fait, on se fait dire, c'est quoi ton « why », c'est quoi ton « pourquoi ». Puis, plein d'entrepreneurs, des entrepreneurs indépendants, des, des, des « freelances que je connais, qui ne se posent pas cette question-là ou ils vont se la faire poser, mais ils ne vont pas euh, approfondir nécessairement la réflexion à propos, euh, à propos de cette question-là. Pourquoi je fais ce que je fais? Why, mm -hmm. tu sais? Bien, ça donne tellement des réponses. C est, c est, je pense que ça vient bâtir la fondation, le cœur, l'essence de ton entreprise. Puis après, c'est à toi à mettre en place vraiment une structure, des stratégies, euh, des méthodologies, des, à, à intégrer des outils qui vont faire en sorte que tu vas toujours rester là-dedans parce qu'on est tellement influencé par, parfois, euh, le, le comment, comment dirais-je, euh, dans certaines entreprises, tu as une offre de services, tu as des produits, <coughs> excuse-moi, <coughs> Puis, là, il y a des demandes qui entrent, puis tu vas facilement défocusser de ton objectif, de ton pourquoi. Mais l'importance de rester focus, l'importance de rester dans ton pourquoi. Est-ce que à tous les jours, tu te redis ça? Peut-être peut-être de façon inconsciente, tu te ramènes tout le temps ton pourquoi dans chacune peut-être de tes réflexions. En fait, réflexions tu me fais réaliser que,
1: tu sais, tu me dis, ma vision était quoi? Je ne te l'aurais même pas dit comme ça. Je me serais remis dans mon fichier Word. Je te dis attends un peu ma vision. Tu sais. Mais tu sais, <rire> un peu. en te disant comme clair. ça, je pense qu'elle est tellement inconsciente, qu'elle est tellement collée à mon ADN, que ça ne peut exact. pas être dit ma vision. Tu sais. Exact. Mais non, mais en fait, euh, il y a beaucoup de choses qui sont C'est ton why. Euh, je ne me rappelle pas à tous les matins. Euh, non. Je ne me rappelle pas tous même matin, parce que pour moi, c'est une évidence. Ce n'est pas quelque mmh. chose que j'ai besoin de me rappeler. C'est comme ça, c'est tout. Tu l'as tatoué,
0: là. Ce qui qu a vraiment en
1: fait une différence parce que tu as parlé de ce nombre d'imposteurs, tu as parlé que, sûrement que je prends des clients individuels plus que... puis Effectivement, t'sais, puis t'sais, ça, ça prend... Quand tu es habitué de faire des clients 11 heures, d'en faire 42 par semaine, puis de commencer à 7 heures, puis de finir à 9 heures le soir,
0: ouais.
1: tu as l'impression que tu as travaillé, ouais. d'être assis 4 heures devant un chiffrier Excel à te demander. Le pourcentage de personnes qui rentrent par rapport aux personnes ah, ouais. que j'ai rencontrées, puis non tu n'as pas l'impression de travailler tant que ça, tu sais. Mais c'est ouais. tellement important pour une entreprise parce qu'après ça, tu peux mener le bateau où est-ce qu'il faut qu'il y aille, puis c'est... Tu quand, quand tu as une entreprise, ton expertise, puis l'entreprise, c'est des sets de compétences qui ne sont pas opposées, mais qui ne sont pas, pas en toutes les mêmes. Ouais. C'est ça que, ça que l'an dernier, ça m'a permis de développer, puis je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis un entrepreneur.
0: You are, you are, complètement. J'adore ça, Pierre-Hugues. On est presque à la fin de notre belle conversation. Euh, J'ai envie qu'on se, qu se fasse un petit résumé. J'ai envie que tu nous résumes ça un peu, les points les plus importants qu'on a discutés. On est parti dans toutes sortes de directions, mais ça nous ramène quand même à peut-être cinq, quatre ou cinq thèmes. Euh, on a parlé d'organisation. Ça, je pense c'est dans toutes les sphères de notre vie, de toute façon. Mais si on ramène ça à la nourriture, vraiment venir se planifier, venir s'organiser. Ensuite exact. de ça, on a parlé, euh, je vais rajouter. D'être coaché. Oui, complètement. D'être entouré.
1: D'être bien entouré.
0: D'aller chercher euh, meilleur que soi, d'aller chercher quelqu'un qui a plus d'expertise, quelqu'un qui va pouvoir nous guider à travers nos, nos désirs de changement, je pense. Euh, on a parlé. On a parlé du « why », pourquoi on fait les choses. Ça, je pense que c'est vraiment… Puis moi, je ne déroge pas de ça. C'est toujours quelque chose dont je parle aux gens. Pose-toi la question. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce qu que ça vient te nourrir en dedans de toi? C'est quoi l'impact que, que tu veux apporter aussi dans la vie des gens? Tu sais Qu'est-ce que tu veux? What's your legacy? What's your legacy? Euh, je vais te ramener ce que j'ai dit à Éric martel l'ancien boxeur pro que j ai, j ai, dont j'ai eu une conversation avec la semaine dernière. <coughs> Oprah Winfrey. Euh, elle dit toujours la phrase « What's your legacy? » C'est quoi ton héritage? Qu'est-ce que tu laisses? Puis le legacy, l'héritage, ce n'est pas quelque chose que tu laisses le jour où tu décèdes. Le legacy, c'est qu'est-ce que tu fais à tous les jours? Qu'est-ce que tu laisses derrière toi comme héritage à tous les jours? Avec la caissière à l'épicerie, avec le gars sur le bord du chemin, avec ton client, avec une personne âgée qui traverse la rue, est-ce que tu ouvres la porte à quelqu'un? c'est qu'est-ce que tu veux laisser aux gens? Puis ça, je trouve que c'est très, très euh, relié avec le « why tu ». Sais. Toi, mm. tu as vraiment un désir, tu veux transformer l'humain, mais ce que tu veux dans ta business se reflète avec l'humain quand tu es dans un resto, quand tu parles au serveur, euh, quand il y a quelqu'un qui a besoin d'aide à côté de toi, tu comprends, tout ton mindset complet va être dirigé vers ce « why » là. Même si ce « why » là est dans, dans ton entreprise, automatiquement ça a un impact sur comment tu en tant qu'individu, en tant qu'humain dans ta vie personnelle aussi.
1: Mmh. D'accord? D'accord. Oh, ce qui me vient, c'est que c'est un « why » authentique à ce moment-là. Ce n'est pas quelque ouais. chose que tu fais, tu sais, c'est quelque chose que ouais. tu transcends dans toutes les de ta vie. Tu sais.
0: Complètement, complètement. Fait que moi, je vais inviter beaucoup les gens à se poser cette question-là. « Why? Euh, » Ensuite de ça, évidemment, on a parlé de méditation. Je pense que la méditation, si vous êtes gêné de le faire... En couple ou en famille, allez vous cacher, faites-le dans votre voiture. Quand il n'y a personne à la maison, trouvez-vous un petit endroit tout simple parce que vous vous sentez bien, juste pour essayer de vous permettre de vous recentrer à vous-même, de faire des respirations, de juste comme déconnecter puis de revenir dans le moment présent, de bien sentir qu'on est dans nos pieds, qu'on est dans nos bottes. Juste faire des respirations puis focuser sur ce qui rentre, ce qui sort. Puis ça fait un impact, ça a un impact évidemment dans notre vie. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter? Euh, grand, oops, grand sage, intelligent que tu es, avec, euh, avec toutes les, les, les skills que tu as, qu'est-ce que tu aimerais peut-être inspirer? Ou,
1: euh... Ce qui me vient, c'est juste comme, soyez la rock star de votre vie, permettez-vous de faire ce qu'il faut pour réaliser au plus profond de vous les rêves que vous avez, puis bien, évidemment, d'avoir une bonne hygiène de vie va vous, vous permettre d'être mm -hmm. cette personne-là, puis d'avoir cet impact-là dans ce de rayonner dans ces différentes phases-là. Fait Permettez-vous-le, faites-le, ouais, allez-y. Ouais. Allez-y.
0: Let's go, let's just do let's it. Go. Time exact. is now, time is now, that's it. Absolument, voilà. entièrement aligné avec ça. Merci, Pierre-Hugues, je suis tellement contente. Merci d'avoir été, tu es mon deuxième, mon deuxième invité lors de cette belle conversation des héros au quotidien. Pour moi, pourquoi je t'ai amené ici ce soir? Parce que pour moi, tu es un héros, tu fais la différence dans la vie de plein, 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 plein de monde. Puis, euh, continue. Je t'admire beaucoup. Puis, je sais qu'il y a plein, plein de gens qui t'admirent. Euh, Dis-moi où est-ce qu'on peut, peut te rejoindre. On peut te rejoindre au Centre Humanovo, à Sillery, dans Québec. Mais parle-moi euh, parle des réseaux sociaux.
1: Oui, dans fond, on peut me rejoindre à Cillerie, à Québec. On a un centre physique on donne des cours sur place. Puis, on a une formule hybride pour les gens qui sont à l'extérieur. On a trouvé des façons pour les gens qui veulent avoir cette expertise-là wow. dans un rayon plus loin pour, justement, des formules hybrides, qu'on appelle. Sur les réseaux sociaux, à Humanovo ou pierre Geoffroy sur le site humanovo.com, brand new. Allez prendre rendez-vous avec moi, je vais vous rencontrer, oh, vous allez yeah. voir. We're gonna make a super team, we're gonna rock it. Tout le monde, merci beaucoup.
0: Puis, tu parles du français ou tu parles anglais quand tu fais tes... Euh...
1: We're going to rock pour, it.
0: Pour moi, en parlant espagnol, c'est a... si qu'elle <laughs>
1: J'ai rajouté
0: l'espagnol dans mon lexique. <laughs> Let's be a rock star. French, English, Spanish, whatever you want. That's it. Oh, c'est
1: un problème, ma parmi. <laughs>
0: Merci, amigo. Merci beaucoup, Pierre-Yves. C'était vraiment un honneur. c'est un plaisir. Puis je, te plaisir. Souhaite, je te souhaite de réaliser tous les rêves que tu veux, tout ce que tu veux accomplir. puis reste, reste dans ta vision puis continue d'inspirer l'humain comme tu le fais si bien. Moi, tu m'inspires beaucoup, en tout cas.
1: Merci, Val, d'avoir pensé à moi pour ton, euh, ton show. Alors
0: merci à toi d'avoir accepté. <rire> Ciao! Salut.